0: Somos el Baído. el Baído. Somos El Baído. Mucho más que un programa de
1: radio. Y este es nuestro podcast.
2: Sí. El amor es solo una de mis drogas favoritas.
1: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Baído, el podcast de la Asociación Civil El Baído. Eh, mi nombre es Gustavo Casals, me acompaña hoy mi compañero.
2: Hola, soy Gustavo Pecoraro.
1: Hola, Gus. Y estamos en un programa más de estos que estamos armando en este octubre eh, eleccionario. Eh, con candidatos a distintos, este, distintos cargos en estas elecciones Pero mayormente a candidatos a diputados Y contanos a qué invitado tenemos hoy, Gus
2: Hola, bueno, hoy eh, en esta ronda Y además como también reivindicar esta tradición que tenemos desde el Baído Que teníamos cuando era programa de radio Y que ahora tenemos desde la red de podcast Antes de las elecciones hacemos ronda de eh, entrevistas a candidatas y candidatos a las elecciones que también con un punto eh, mirado en no nos interesa cualquier tipo de candidatas y candidatos, sino que también nos interesa alguna candidata o candidato que le interese o interpele a quienes mayoritariamente no se escuchan, que son las personas LGTBI y la gente... Eh, las personas feministas. Entonces, hoy, eh, en esta ronda de, de diferentes frentes y diferentes partidos, invitamos a Maximiliano Ferraro, él es actual eh, legislador porteño de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y se presenta, bueno, ya es candidato a primer diputado nacional por Juntos por el Cambio. Bueno, sí, bienvenido. ¿Qué
0: tal? Buen, buen día y gracias por la invitación.
2: Bueno, mira, la idea de que venimos haciendo, que estamos haciendo con estas entrevistas es eh, por ahí eh, tratar de con conocer a las diferentes personas que se van presentando y que son opción oferta electoral eh, desde un lugar un poco más de bueno más allá de la política, si bien con mucho hincapié en la política, sino también para saber bueno eh, cómo es que se Tienes muchos años de trayectoria de política, has pasado por, por algunos, has empezado en algunos partidos y, y estás ahora en un momento en un frente de, de partidos. Contanos un poquito, eh, cómo, se, ¿cómo te interesó? ¿Cuál fue la primera vez que dijiste, me interesa esto de la política?
0: La verdad que mi interés por la participación política, por, 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 por la militancia y... Y si se quiere, digamos, por, por asumir un compromiso, nace eh, en la escuela secundaria. Eh, nace en mi militancia eh, en el centro de estudiantes del colegio que iba, que era el Nacional 5. Eran los años 90, donde este, de alguna manera se discutía muy fuerte este, la famosa ley. Federal de Educación y, y, y la transferencia eh, de las escuelas secundarias principalmente a cada una de las provincias. O sea que de alguna manera, sí, esa idea y ese compromiso yo lo, lo registro eh, en mi militancia estudiantil este, en, en la escuela secundaria que tuvo que ver con oponernos a la Ley Federal de Educación, que tuvo que ver con crear por primera vez, eh, eh, después de mucho tiempo en el Nacional 5, el Centro de Estudiantes, del cual fui su presidente en, en dos oportunidades. Y, y fue, digamos, si se quiere, una militancia, un compromiso político, no en ese momento ligado a ningún partido político.
2: ¿De qué año estamos hablando?
0: Estamos hablando del de, de 1990. 1990. Eh, te, más, una te, grupa...
1: te rebobino un cachito entonces, quiere decir que te escolarizaste... Eh, ...pos Alfonsín prácticamente... ...exactamente,
0: terminado el gobierno de Alfonsín... ...de la recuperación democrática... ...arranco mi, mi, mi escuela secundaria... ...y, y ahí decidimos este, conformar un, un centro de estudiantes... ...y, y, y la verdad que, que tuvo que ver... ...y que después esta forma de trabajo yo la, la, la retomo... ...y es parte también de, de mi vida política... Este, una agrupación transversal, donde estábamos eh, estudiantes reformistas más vinculados al radicalismo, estudiantes independientes, estudiantes que estaban más vinculados a agrupaciones de izquierda, me acuerdo que a la vuelta este, eh, de, del, del colegio estaba el, el local de lo que después fue el MST y demás. Bueno, conformamos ese espacio este, y armamos el centro, el centro de estudiantes. Después, eh, si se quiere... Eh, pasado dos, tres años este, comienzo una militancia en lo que es este, la juventud radical de la ciudad de Buenos Aires
2: eh, Hablabas del año 89 y 90, bueno, eh, el principio del menemismo, eh, con todo esto de la reforma de la ley de educación estatal eh, que también fue muy enfrentada por los docentes, con la carpa blanca etcétera eh, ¿Qué te acordás eh, de ese momento que te llevara a acercarte a la juventud radical de la Ciudad de Buenos Aires o de la capital Federal en esos momentos. ¿no?
0: Si quieres, a ver, recuerdo las luchas por la educación pública que no solamente era la ley federal de educación sino que también este, la lucha universitaria que es por ahí lo que me empieza a atar a, a cierto sector este, del radicalismo o, 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 o de la franja morada o del, o del espacio reformista, pero también recuerdo de esas épocas eh, digamos la, la muerte de Walter Bulacio eh, este, digamos este, sí. en una comisaría después de, el, de un recital de, de los redondos eh, la muerte del soldado Carrasco y la finalización después de, del, de, del del servicio militar eh, el caso María Soledad en, en Catamarca bueno fueron distintas este, eh, situaciones que se dieron en nuestro país que estuvieron muy atravesadas eh, también en el movimiento estudiantil secundario de aquellas épocas y, y en el movimiento juvenil. Eh, y, y también recuerdo el, el trabajo transversal y conjunto eh, en lo que era de alguna manera el intento de la conformación, ahora se me viene a la cabeza, del sindicato de estudiantes secundarios ligado a la CETERA, donde participamos muy activamente el, el Mariano Moreno de la Avenida Rivadavia, el normal número 2 Mariano Acosta, el Nicolás Avellaneda, con un dirigente que hoy es, este, es de, parte del, del activismo LGTBI en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, como Martín Canevaro nosotros del Nacional 5, bueno, es lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Estaba muy fuerte la presencia del movimiento estudiantil, tanto universitario como secundario, pero también estuvimos atravesados por estos hechos este, que, le, que les decía recién.
1: Cuando estás terminando el secundario y tenés que decidir qué vas a hacer después, y ya... Estabas metido en política ya más activamente, más partidariamente. ¿Eso tiñó de alguna manera tu decisión de cuál iba a ser tu futuro? Esas cosas de, bueno, eh, ser abogado, o ser ingeniero, o estudiar ciencia política, o una cosa así, o no fue algo que que fuera tan integral todavía.
0: No, no fue algo tan integral. Yo, la verdad, que, que en esos tiempos y hoy también sigo pensando lo mismo, más allá de las responsabilidades circunstanciales que me, que me pueden tocar en ser legislador, en el futuro ahora diputado eh, nacional, siempre concebía la política como, una, como un espacio colectivo. Y, y tratar de construirlo y, y de llevarlo eh, con el otro, y cuando terminé el, el secundario y ya tenía algún tipo de visibilidad en, en la juventud radical de la Ciudad de Buenos Aires como de la juventud radical a, a, a nivel nacional, eh, estaba muy fuerte esa cuestión de, de lo colectivo, no eh, que si llegaba uno de nosotros, llegábamos todos, y, y estaba muy presente eso, eh, y, y más allá de los cambios que hemos vivido en los últimos 15, 16 años, para bien y para mal en muchos aspectos, de lo que es la participación política, yo eso para mí es una cuestión como rectora y vectora en, en lo que es el día a día de mi compromiso con la política con la, eh, y, y con la militancia. Eh, así que me gustaría remarcar eso. Después, por supuesto, vino este, una militancia mucho más fuerte eh, en el radicalismo, este, yo a su vez termino digamos parte mi último el último año quinto año yo me acuerdo que trabajaba en un videoclub por la mañana iba a la tarde eh, eh, al colegio terminé el secundario y más allá de, 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 de empezar este, qué carrera en ese momento había elegido eh, trabajaba en el sector privado no no, no, no no ingresé de alguna manera al sector público eh, de una y entonces había... Tenía que convivir con, con eso, ¿no? Digamos con la opción de la militancia política en un partido político y también este, bancarme este, digamos, este, sí. en el laburo que, que me tocaba en ese momento. Tanto en el último año, que fue en el video, que fue muy gracioso, ahí por Palermo, cerca del Botánico, porque era recontra divertido, estaba, me acuerdo, de moda, digamos, sí, la sí, gente sí. alquilaba los, los, los casetes, la videocasetera, <risa> eh, y, y después, si se quiere, eh, casi dos años en el, en el sector privado y, y compatibilicé bien eso ¿no? poder cumplir con mi laburo cumplir con mis ocho horas eh, de laburo y, 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 y continuar eh, si se quiere con mi compromiso con la militancia y con la política
2: eh, Referentes en la juventud no. radical de Capital ¿Qué pensabas en ese momento después de eh, ya haber terminado el, la, la presidencia de Alfonsín? ¿Qué pensabas de Alfonsín? ¿Era Alfonsín tu referente o tu tu, tu, ¿Tu figura convocante?
0: Alfonsín fue, por supuesto, un, un, un referente como la figura de la, de la recuperación democrática. Pero, pero atravieso una militancia en el radicalismo, si se quiere, de algún con alguna posición contraria a a la que llevaba en ese entonces Alfonsín porque me acuerdo que nosotros el espacio nuestro en la juventud radical eh, fue eh, contraria al pacto de Olivos y a la posibilidad de la reelección eh, y a la, y esa convención constituyente más allá de que esa convención constituyente de la reforma del 94 logró cosas importantes este, para incorporar en la constitución digamos, pero eh, digamos, era un referente pero donde teníamos tensiones, este, digamos, era, era un liderazgo que está, era muy fuerte en el radicalismo y lo fue hasta el día de, de, de su muerte, pero con este sector donde nosotros estábamos en la juventud radical, eh, atravesamos tensiones, tensiones que tuvieron que ver con el pacto de Olivos y tensiones que... Tuvieron que ver con alguna decisión que él tuvo que tomar en el gobierno que estaban vinculadas principalmente al compromiso este, con la lucha de los derechos humanos que de lo que fueron después, si se quieren, las leyes de punto final y obediencia a vida que nosotros también este, éramos como opositores y estábamos en contra dentro del propio espacio del radicalismo. De, pero después, por supuesto, reconocíamos en él un, un liderazgo dentro del radicalismo eh, y dentro de una agenda de temas donde nos sentíamos identificados, pero este, bueno, teníamos esta como relación eh, tensa con el liderazgo.
1: Maxi, hoy desde tu punto de vista donde has estado en la función pública, has tenido que negociar con distintos sectores... Eh, ¿Cambió un poco tu visión sobre decisiones, por ejemplo, que tomó Alfonsín en su momento en el gobierno? Es decir, cosas que ahora decís, bueno, ¿y la política que tenía que hacer? No sé, cambiar creo que no. Por ahí lo
0: que ahora, viéndolo un poco más alejado, una mayor comprensión. No sé si yo hubiera tomado... Esa, esa decisión, eh, eh, no he cambiado mi posición al respecto de esas oposiciones que pude haber tenido en ese momento, lo que sí me parece que el recorrer de los años, este, el de participar de negociaciones, de ser parte de lista, es poder tener una mayor comprensión. Este, Digamos que eso no habilita a compartir la, la decisión final. Eh, mira, en, e, en esas épocas me acuerdo que era muy fuerte el debate entre la ética de la responsabilidad este, eh, y, y, y la ética del deber ser. ¿no? Digamos, y, y bueno, nosotros planteábamos muy fuerte que no podían ir separadas. Este, que a la hora de tomar decisiones de Estado, a la hora de tomar decisiones políticas de un partido político, eh, no podían ir encendidas ni una de la otra, eh, y muchas veces, cuando se llega al poder, este, muchas veces toma preponderancia la ética de la responsabilidad, la ética de las convicciones o la ética del deber ser. ¿no?
2: Justo te iba a hacer una pregunta a raíz de lo que te preguntaba Gus, porque se me resonaba lo, 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 lo que es... Eh, intentar comprender una política de Estado ¿no? que a veces no lleva a rupturas o alejamiento de, de distintos partidos eh, de gente eh, ¿qué importancia le das vos a esas políticas de Estado en cuanto a la relación con la militancia? sobre todo con una militancia crítica ¿Cómo, ¿cómo esa militancia crítica puede eh, comprender o entender, como vos decís muchos años después, una política de Estado que por ahí es, la sentís como nefasta en el momento coyuntural me parece que es este,
0: tomando a la situación con una, digamos, con una mirada mucho más objetiva. Muchas veces cuando uno está en el día de la militancia y en el, y en el calor de, 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 los, de los debates que se dan en torno a estas decisiones, muchas veces hay una carga muy subjetiva y, 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 y muchas veces también está la, la falta por ahí de experiencia que muchos de nosotros teníamos a la hora de lo que es el ejercicio del poder. Este, y me parece que va, va atado a eso, ¿no? El, digamos, la comprensión tiene que ver con esto, digamos, ¿eh? por supuesto que está la carga subjetiva y. y, 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 y... Y el, y el análisis y el argumento que cada uno le pone a una, a una posición política, ya sea estés de acuerdo o estés en contra, pero que a su vez también hay otros elementos que, que son parte y, y creo que el recorrer de los años, esta, esta mirada eh, yo la pude incorporar este, para poder comprender este, y eso vuelvo a decir, no, no habilita que comparta la decisión, pero esa comprensión me parece que, eh, que tiene que estar, ¿no? digamos veníamos de alzamientos militares, con una complejidad este eh, del propio gobierno y del propio espacio de, del radicalismo de cómo cómo llevar adelante la relación con, con los sectores militares sectores militares que habían sido sentados por primera vez en el, en el banquillo de, lo, de los acusados con una derogación de lo que era la ley de autoamnistía que, que, que había bancado el proceso para, para el inicio después de la recuperación eh, democrática y, y, y si se quiere en lo que era... El, la reforma constitucional y la posibilidad de reelección nosotros teníamos una caracterización del menemismo, la ola privatizadora y lo que implicaba desde el punto de vista cultural y social, entonces ahí es donde invalida, digamos, de alguna manera veíamos como negativo la posibilidad de, por más que la reforma tuviera muchas cosas positivas, de permitirle a un personaje como Menem y, y todo lo que estaba atrás de Menem, la continuidad este, este del 95 para, al 99.
2: Bueno, y en medio de eso eh, aparece eh, la diputada Río. En medio de eso aparece
0: Lilita, que aparece en el 94. En, eh,
2: la, en la convención
0: constituyente. Me acuerdo que nosotros habíamos viajado a Santa Fe, a... ...a putearlo a Alfonsín... ...que Alfonsín es más... está ...recuerdo que aparece creo que en página... o ...en algún diario de eso ...que él, en el hotel donde estaba hospedado... ...salió a, a, a contestarnos... ...porque habíamos ido a manifestarnos... ...a, la juventud, a la, la juventud radical... ...había salido a contestarnos... ...porque habíamos ido a, a manifestarnos... Y, y ahí digamos el primer conocimiento contacto con, con Lilita es en, en la Convención Constituyente porque eh, si se quiere, estando en el bloque radical como convencional constituyente por el Chaco, hace su primer voto y su primer discurso disidente a lo que era el núcleo de coincidencias básicas. ¿Qué era el núcleo de coincidencias básicas? Una, un acuerdo cerrado ...y una delegación de facultades a un poder soberano... ...como eran los constituyentes, de que no se podía tocar... ...porque era el acuerdo, si se quiere, en ese momento... De, eh, del PJ este, y, y de la Unión Cívica Radical. Y no solamente fue la voz de ella, me acuerdo el obispo Jaime de Nevares de Neuquén, este, el mismo caso de Chacho Álvarez que, 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 que estaba en el Frente Grande con Graciela Fernández Mejide, con Pino Solanas, bueno con, con varios que fueron convencionales este, constituyentes. Y, y empieza ahí, si se quiere, el primer contacto o el recorrido de lo que después va a ser si se quiere el ARI este, en, esa con, en esa conformación más transversal con, con Alfredo Bravo que también Alfredo yo lo considero como uno de mis referentes en la militancia eh, política eh, en lo que es la conformación como les decía del ARI y después todo lo que es la conformación de un partido que hoy es la coalición cívica
1: eh, Carrió aparte de, de ser una voz disidente en ese momento era una mujer cuando había realmente pocas mujeres eh, representando. Eh, ¿Cómo esto, ¿Esto para vos significó, es decir, la viste como una política sin género o el hecho de que fuera mujer tuvo un valor agregado que vos le encontraste a eso?
0: El hecho de que fuera mujer tuvo un valor agregado, pero lo que más por ahí nos llamó la atención a muchos de nosotros era... Eh, el nivel argumentativo que tenía para, para el debate político. Coincidiendo no eh, en, en sus posturas, digamos, pero a lo que nosotros, digamos, que veníamos, digamos, que nosotros teníamos en nuestra cabeza, bueno, somos militantes políticos, sí, pertenecemos la a un. Eh, exacto, tenemos, tenemos una. Tenemos, somos militantes políticos, somos parte de una organización, la construcción es colectiva, pero además tenemos que formarnos como cuadros. Formarnos como cuadros, que implicaba, digamos? formarte para el debate estudiar este, argumentar y contraargumentar con el compañero de tu propia organización pero argumentar y contraargumentar también con este, compañeros de otras organizaciones que no pertenecemos de cual cuales eras adversario desde el punto de vista político ya sea en la escuela secundaria en la calle, en las plazas o en las universidades y, y tuvo que ver con eso tuvo que ver que llamó la atención esa cosa de que sea mujer del Chaco Nadie la, no no la conocíamos sí. Y, y su capacidad de argumentación, digamos, y vuelvo a decir, coincidiendo y a veces por ahí no coincidiendo en su argumentación, pero esa capacidad de mezclar filosofía, ciencia política, literatura, eh, humor este, y todo dentro de, de, de un discurso de argumentación para presentar una posición.
1: No, estaba pensando eh, que esto que decís, y, y que por ahí hoy lo, lo naturalizamos un poco más, pero en un momento donde además eh, había un nivel de político medio rancio también, ¿no? Que muy que venía o de, de cierto caudillismo o entronadísimos en el poder, donde argumentar no hacía falta, ¿no? Era como, bueno, yo soy la figura. Y no, era más este, por ahí su figura y su trayectoria en, en cualquier partido que esto que ella venía a traer de... Bueno, vengo a presentar ideas y las, vendo, las vengo a presentar de una manera que los otros no están presentando, ¿no? Eh, Esto lo digo un poco para poner en contexto también por ahí para, para otro, otra generación más joven que nos está escuchando y creo que esto, la convención constituyente en general elevó el nivel del discurso político... Sí,
0: sí. A todo nivel, ¿no? Hasta, hasta había reaccionarios que, que eran de nivel argumentativo, sí, 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 que había que... Sí, sí, que había que... Estaba que, que el, no, otro, sí, 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 no había... Nube, eh, 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 no, 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 había varios. Eh, pero sí, digamos, en esa época fue un parlamento, digamos, si quiere... Con algo, no solamente Lilita, hubo también, bueno, está la, el caso de la expresidenta, eh, Cristina Fernández de Kirchner, eh, no había muchas, pero también en esa época empezaba, las que llegaban al Parlamento... Elisa este, Exactamente, Elisa Castro, Elisa Cárdenas, había las que llegaban en ese momento al Parlamento, se hacían notar... Eh, y, y empezaban a ocupar algunos lugares también de decisión en ese momento la vicepresidencia de la comisión de justicia, después la presidencia de asuntos constitucionales que eran como comisiones que estaban reservadas para como bien decías vos Gustavo sí. a los caudillos o para hombres
2: eh, y, y, y rosqueros y, exactamente y ahí, exacto, está bien esa. Eh, bueno y después eh, llega todo bueno después de todo eso en algún momento eh, vos entrás a, tu carrera política se empieza como a profundizar no, y si, si, puede, si hacemos un salto en el futuro llega la posibilidad de ser candidato eh, que eso significa eh, otro tipo de compromiso político porque tiene que ver con la exposición tiene que ver que con tu intimidad se empieza como a, a desvelar o no eh, eh, ¿Fue tu primer candidatura y tu primera elección o, o, o tuviste otras candidaturas antes?
0: No, yo la, la, a ver, yo tengo, como les decía, un recorrido en el radicalismo en el, eh, en el cual me gano si se quiere un lugar en lo que era la juventud radical eh, a nivel eh, nacional pero también tomamos una posición muchos de nosotros en el año 2000 de que nuestra continuidad en el radicalismo no era posible. Que, que de alguna manera cada vez el tapón eh, que generaban algunos dirigentes y que algunos dirigentes hoy continúan en ese partido, eh, había que eh, de alguna manera tomar una decisión. Había que tomar una decisión de tratar de pegar el salto y construir o, 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 o irnos al intento de construir algún tipo de otro partido, una, un tercer partido, eh, si se quiere, fracasado lo que había sido el Frente Grande, el fracaso de la Alianza, y en el 2000 decidió eh, irme del radicalismo después de casi 10 años de, de militancia y, eh, y, y, y tirarnos a la pileta a lo que fue, si se quiere, primero el movimiento ARI y después lo que fue la conformación de un partido nacional. O sea este, que estuviste como,
2: en la alianza.
0: Estuve en la alianza. Este, estuve en la alianza. Digamos, creí en el principio de la alianza digamos, porque también ahí teníamos como una mirada transversal si ustedes recuerdan, me acuerdo que fue el famoso Encuentro del Molino donde gente del, Fre del Frente Grande Frepaso se juntaba con un sector del radicalismo que expresaban Freddy Storani eh, y demás eh, y, y, y de alguna manera fue también como parte de, la, de lo que se gestó después de la alianza y después vino si se quiere la gran la gran la gran estafa o la gran defraudación que eh, tenemos que hacernos cargos de lo que implicó la alianza eh, eh, en el proceso social, económico y, cul y cultural de, de la Argentina, no no solamente como la posibilidad de un gobierno de coalición de distintos, de diversos, sino también en lo que después eh, terminó siendo más allá de que jugaron otros actores desde el punto de vista económico, del punto de vista político en la caída de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, pero que tiene que ver también con, con una mirada de una lectura autocrítica. O sea que mi, mi primera candidatura se da eh, en el año 2011, cuando soy electo por primera vez como, como legislador de, eh,
2: de la ciudad. En una, en, ahí estabas acompañando... Eh... Era María Eugenia, María Eugenia Estensoro María Eugenia candidata a... A, a
0: senadora. A, no, a, jefa de gobierno, a jefa de gobierno. Y yo entré raspando. Contándolo Me acuerdo que sacamos... sacamos cuatro puntos, yo creo que la lista que encabezaba yo como legislador sacó 4,5, 5 puntos eh, y era el primer candidato y fui el único legislador que, que se sumó y que, que ingresé por primera vez este a, a la legislatura de la ciudad para después ser segundo candidato en lo que fue la lista eh, que acompañaba a Martín Lustó como jefe de gobierno en el 2015, y bueno, y ahora esta responsabilidad nueva de encabezar una lista y ya para irme al, al Parlamento Nacional como diputado, ¿no?
1: Eh, contanos un poco de, de, de ese salto, ¿no? Porque uno dice, bueno, el, un, un militante obviamente quiere ir llegando cada vez a, a círculos este, más más cercanos al, al poder pero cómo, cómo se siente ¿Es, es, es vertiginoso la exposición que te agrega ¿Cómo, subjetivamente ¿cómo no entiendes? te voy
0: a mentir que es como que me genera una rara, una rara sensación pero también esto por más que parezca que no es así yo realmente no creo en la escalera de la política creo que la, la política y las responsabilidades políticas te van poniendo en distintos lugares ...y que parte de tu compromiso... ...parte de tu trabajo cotidiano... ...parte de lo que vos de alguna manera representaste... va poniendo en distintos lugares. Como presidir un partido a nivel nacional... ...como ser un simple delegado en un congreso... ...con aumentar tu responsabilidad... ...como puede ser el ocupar el lugar de legislador... ...o en el futuro como diputado nacional... ...o presidir una comisión... Me parece que más que como una escalera yo lo veo como los distintos lugares de responsabilidad que se nos van poniendo, que se van apareciendo y que nosotros de alguna manera tenemos que hacernos cargo de eso. Y hacerse cargo es en muchos sentidos. Hacernos cargo en no ocultar de ninguna manera quién soy yo. Yo nunca oculté mi orientación sexual. Este, nunca tuve un problema en mi partido eh, con respecto a esto, pero a su vez también hacerme cargo de, este, no solamente de las ideas y proyectos que defiende mi partido, sino también de las ideas o proyectos que por íntima convicción yo creo que, ya sea siendo legislador como siendo diputado nacional, estoy en condiciones de llevar adelante.
2: Vos, vos decís que eh, siendo un militante y teniendo como ciertas ideas sociales y además siendo homosexual una vez que llegas al despacho o una vez que alguien así llega al despacho sea homosexual sea torta sea eh, lesbiana sea una persona trans no puede dejar eso fuera del despacho no y tiene que hacer algo exactamente y ese eh. algo como se hace en un en, cómo se hace porque a veces eso también requiere de buscar alianzas a, ver, a veces solo no puedes hacerlo luego es
0: una frase que, que, que recorre mucho al movimiento feminista pero yo creo en esa frase que lo personal es político o sea yo no yo no creo en una abstracción o, o, o en dos maxi a la hora de la responsabilidad legislativa o la responsabilidad política eh, lo decía el otro día y demás yo soy esto este, yo soy gay esta es mi orientación sexual y yo no voy a guardar en mi armario ni eso lo que soy ...ni mis ideas con respecto, no solamente al colectivo LGTBI... ...sino con respecto a lo que pienso en muchísimas otras cosas... ...que considero importantes, como pueden ser la educación... Este, ...que es otra de las áreas o de los temas que yo este, le pongo mucho interés... ...en, en, en mi trabajo eh, 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 cotidiano. Lo que sí creo, a, respondiendo a tu pregunta, Gustavo... Creo también fervientemente que no es un trabajo solamente de un partido político de un bloque legislativo. Creo fervientemente en el trabajo transversal con otros bloques y con otros diputados y otras diputadas, pero principalmente un trabajo transversal con las organizaciones de la sociedad civil. Si uno se pone a ver en su momento ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, las leyes que pudimos haber logrado acá en la Ciudad de Buenos Aires, como fue la imposición del nombre de la estación Carlos Jauregui en la estación Santa Fe de la línea H, como otras, como otras políticas públicas, se lograron por esa transversalidad. Se lograron por una transversalidad y casi unanimidad en el recinto legislativo, pero con un trabajo previo de reconocimiento a muchísimos activistas y a muchísimas organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera son los que nos tienen que enriquecer y acompañar a la hora de, de lograr este tipo de políticas o este tipo de ampliación de derechos o de leyes que, que se votaron y que las que aún están pendientes.
1: Eh, Sentís que de alguna manera sos el, en, en algunos espacios, sos el que tiene que traducir, por ejemplo, quién fue una figura de la militancia LGTBI a gente que está trabajando en la política pero que no viene de ese ámbito ¿Sentís que, que tenés como una pata en cada lado y sos el que tiene que hacer de ahí de mediador?
0: Sí, siento, a veces me pasa eso, ¿no? Que siento eh, la responsabilidad de esa acción pedagógica, si se quiere. Mirá, Carlos Jauregui fue esto. Lo van a ver quién fue esto, por mencionar algunos de los grandes activistas que tuvimos en nuestro país. Pero también, mira, género es esto, orientación sexual es esto, identidad de género eh, es esto. Y, y bueno, es parte también de, de, de producir ese cambio cultural que tenemos que, que, que seguir intentando provocar, ¿no? Y más aún cuando vemos eh, retrocesos importantes. En muchos, en muchos lugares del mundo y en la Argentina también y, y ahí no, lo nuestro tiene que ser eh, claramente una postura y una acción pedagógica y de visibilidad eh, nosotros defendemos esto yo soy esto eh, y vamos por esto
2: en el año 2010 cuando se debatía la ley bueno, se, se debatió la ley de matrimonio igualitario el asesor del bloque eh, corregime, coalición cívica o de la, la coalición la la ¿no? cívica y eh, ahora en el 2017, bueno, cumplías un rol importante y ya como además eh, presidente del partido eh, en el medio del de debate del aborto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tuviste que batallar? Porque eh, estabas a favor del matrimonio igualitario, estás a favor del aborto legal, seguro y gratuito, eh, de, la, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que está en el Congreso... ¿Cómo, ¿Cómo fue tu tarea interna en un partido que mayoritariamente eh, expresa posiciones en contra? ¿no?
0: Sí, a ver, mayoritariamente en matrimonio igualitario votó a, votó a, a favor, mayoritariamente votó en contra de mi interrupción voluntaria del embarazo. Eh, vamos, intentando tratar de convencer al otro o a la, a la, a la otra. Eh, a veces se puede a veces no se puede, pero yo lo que valoro mucho también de mi partido y demás, que a mí nunca nadie, ni Lilita, ni ningún otro diputado o diputada, a mí me llamó como para cómo debía votar una ley, ni tomar una postura, como pudo haber sido mi apoyo a lo que es la ley de matrimonio igualitario, como se conoce mi, mi decisión favorable de acompañar la interrupción voluntaria de, de, del embarazo y una verdadera aplicación este, de la Ley de Educación Sexual Integral, yo eso lo, lo rescato. Digamos, como a su vez también nadie me llamó siendo el voto 31 de 60 legisladores cuando la Ciudad de Buenos Aires votó aborto no punible, y yo esa libertad a la hora de decidir mi voto, esa libertad a la hora... ...de presentar los proyectos que yo presenté, no solamente en lo que es la, digamos, el colectivo LGTBI... ...sino en otras áreas donde trabajé en cada una de las comisiones, yo tuve esa libertad... ...y ningún tipo de orden y ningún tipo de disciplinamiento a la hora de tomar esa decisión.
2: No, lo decía porque eh, seguramente eh, por tu trayectoria y tus apoyos ideológicos a veces por ahí vas a hacer alianza con otros con, otro, otros, que no con tus propios compañeros y compañeras de partido
0: seguramente y me parece que, que es parte de lo que hablábamos hace un rato no de que eh, la, la ampliación de derechos y, y la discusión de, de muchos de los temas pendientes que todavía están en la Argentina me parece que se fortalecen en la transversalidad política y en la transversalidad de las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que es necesaria una, una nueva ley antidiscriminatoria. Yo creo que es necesaria una nueva ley de HIV y enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que es necesario el cupo laboral trans como un acto reparatorio, pero también como un acto de discriminación positiva. ¿Cómo logramos eso en el Parlamento? Con un trabajo transversal entre los distintos bloques partidarios, pero con un trabajo transversal y una alianza estratégica con las organizaciones de la sociedad civil, que seguramente este, nos acompañarán y nosotros acompañaremos a ellos para que de a poco esas leyes las vayamos logrando y como lo logramos con este matrimonio igualitario e identidad de género. Eh,
1: Maxi, recién hablabas de la la gran libertad que, que has sentido y que has tenido para, eh, a la hora de votar ¿eh, no? en distintos proyectos, en distintos espacios. Ahora, como, como candidato, especialmente ahora como candidato supervisible, ¿no? es decir, primer diputado, Ciudad de Buenos Aires, partido que está en el gobierno, eh, ¿en algún momento tuviste alguna sugerencia de... Eh, ablandar algo o de tu discurso o de tu presencia, o aunque sea súper velada, indirecta, ¿no?
0: La verdad que no, ni del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, ni de Lilita, ni de Marcos Peña, que si se quiere fueron con los tres dirigentes con los cuales conversé. Eh, Digamos, la decisión no solamente de ser diputado nacional sino de encabezar una lista de un espacio mucho más amplio uh -huh. este, donde eh, confluyen el, el radicalismo, el PRO este, y la coalición cívica y confianza pública eh, eh, de Graciela Ocaña no, no, no tuve ningún tipo de, eh, de bajar los decibeles uh -huh. eh, no hablemos de esto no lo tuve eh, a la hora de tomar esa decisión este, y, y la conversación con cada uno eh, de, de ellos, eh, todos, tenían muy, todos tenían muy en claro quién era yo, eh, cuáles eran mis ideas, si se quiere con los temas más sensibles o que pueden generar algún tipo uh, de dilemas, eh, y, 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 y que estaba, digamos, y, y parte de la conversación fue eso, que estaba bueno que podamos expresar también. Eh, esa diversidad de, de miradas que la tenemos y yo me voy a hacer cargo, digamos, algunos estamos con las posiciones que, que bien expresé acá y otros no las comparten. Bueno, también parte de, de encabezar esa lista era eh, poder de, de alguna manera expresar eh, esa diversidad de miradas y, y, y de posiciones que tenemos, a diferencia de por ahí algunos otros espacios donde tienen por ahí sí una posición más, este si se quiere Ordenada desde el punto de vista partidario o del frente o coalición que pertenece.
2: Eh, volviendo a, a lo que decías hace un rato de eh, que lo personal es político eh, y siendo homosexual, encabezando una lista eh, del partido de gobierno, eh, una lista a candidato a diputado nacional, además con un rol muy importante, eh, ¿por qué eh, pensás que los putos, las tortas y las personas trans deberían votar a otra fuerza que no sea al frente de
0: todos porque o, me... al revés te voy no, a no, no, no 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 pero está bien, votarte no no. A no, no, no es una cuestión de, 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 de votar digamos un nombre propio o lo que puede representar un nombre propio sino que me parece que que la digamos si, si se quiere digamos lo que representa el colectivo LGTBI eh ...excede un frente político... O, o, ...o la propiedad de un espacio político... Este, y ...me parece que... ...hay muy buenos dirigentes y activistas... Eh, eh, ...comprometidos con, con, con el colectivo LGTBI... ...en el frente de todos... ...los hay en Juntos por el Cambio... ...los hay en, 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 lo, en los partidos de izquierda... ...y me parece que es eso... Digamos, ...me parece que... Digamos, ...lo que es digamos, la ampliación de derechos el compromiso con los derechos humanos, el compromiso con el, del colectivo LGTBI, pero haciendo una mirada especial con el colectivo travesti y transexual, no es una cuestión de propiedad de ningún espacio político. Más allá de que algunas organizaciones puedan estar más o menos identificadas con un espacio político partidario determinado, me parece que eh, esto es más una cuestión de poder representar socialmente algo más amplio que una propia organización o un propio espacio político partidario. Más allá que reivindico el trabajo con las organizaciones para lograr las leyes que todavía hacen falta, digamos porque ahí está, si se quiere, el núcleo de lo que es el activismo y el compromiso más fuerte para lograr esos objetivos. Pero eso no quiere decir que un montón de otras personas no tengan ese compromiso con esa agenda que está vinculada al colectivo LGTBI y que está atada a la, a la ampliación de derechos. Y vuelvo a insistir, no creo que eso sea propiedad de ningún partido político ni de ningún dirigente político. Como hablo de la transversalidad para la construcción en el Parlamento y con las este, organizaciones de la sociedad civil, también creo en el compromiso, en la visibilización transversal en, en, en nuestra sociedad y principalmente acá en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Ahora en tu, rol de, en tu rol actual de legislador y en tu rol de diputado eh, te toca trabajar con temas súper diversos, ¿no? De, de, absolutamente de todo. Si tuvieses la posibilidad de elegir, ¿no? Es decir, voy a dedicarme a un área en particular. ¿no? Hablaste de derechos humanos, hablaste de educación, hablaste de diversidad. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es el tema en el cual te gustaría meterte a súper fondo?
0: Bueno... Eh... Si tengo que sacar... A ver, los dos temas que a mí me, me fascinan en este momento, eh, sin ponerle un rango de primero, segundo a uno u otro, es uno el planeamiento urbano, digamos, pensar una ciudad mucho más amigable eh, en todos los, los aspectos eh, y, 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 y si se quiere mi gran tarea pendiente de estos ocho años este, en, en la legislatura de la ciudad es poder este, lograr la ley de cupo laboral trans o de reconocimiento de los derechos laborales a, a, la, a la población travesti y transexual. Este, he logrado muchas leyes este, que están vinculadas al colectivo LGTBI, he logrado muchas leyes que están vinculadas al planeamiento urbano, a educación, pero esta es como... No quisiera que sea mi de, la deuda que me, haya, que me haya quedado en la legislatura y ojalá podamos construir los consensos y los acuerdos necesarios para que eso sea que sea posible. Porque, a ver, como les decía antes, creo que es un acto de reparación, pero también creo que es un acto de discriminación positiva necesaria para con este colectivo.
2: Eh, te iba a preguntar, eh, ¿cómo en una ciudad de Buenos Aires no hay cupo laboral trans? Y, a y concordante con esta pregunta, eh, ¿qué le falta a la ciudad? ¿Qué cosas le falta a la ciudad de Buenos Aires?
0: Yo creo que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad de vanguardia si se quiere desde el año 96 con la redacción del artículo 11 eh, que es la cláusula antidiscriminatoria que, que, que propone Carlos Jauregui y, y parte de, de las organizaciones al estatuyente de ese momento y a partir de ahí eh, la ciudad tiene un montón de, de políticas públicas y, y, y garantía de ampliación de derechos que es eh, que la pone en un lugar de vanguardia a nivel regional y en muchos aspectos eh, a nivel eh, mundial. Si vos me preguntás este, ¿qué, qué faltaría, Digamos, yo le daría mucho más peso a lo que puede ser la casa trans, la casa, digamos, el funcionamiento eh, y sumarle cosas a, 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 la, a la casa de, del orgullo y, y la ley del cupo laboral trans, ¿no? Que, que no quisiera solamente atarlo al cupo, una cuestión de cupo, en, en la administración pública, sino que me parece que también tenemos que poder generar los incentivos a las empresas privadas o pequeñas y medianas empresas para que también incorporen personas del colectivo travesti y transexual y ver de qué manera también derechos que están vinculados al acceso a la cultura, a la salud y a la educación también son garantizados para el colectivo travesti y transexual, pero también para muchísimos sectores de la población LGTBI que hoy este, no estarían accediendo a estos derechos y que... La dimensión y escala de nuestra ciudad no puede permitirse este tipo de cosas.
2: No me contestaste la pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué crees que en una ciudad de tan vanguardia, como es la ciudad de Buenos Aires, con tanto marco legal, no existe hoy una ley de cupo laboral trans?
0: Porque no hemos encontrado, no de mi lado, ¿no? pero no hemos podido encontrar... Eh, los acuerdos necesarios, si se quiere, con, con algunos sectores de, del Ejecutivo porteño, no con todos, digamos, porque yo estoy convencido que, que algún alguna parte importante del Ejecutivo porteño está de acuerdo con este tipo de leyes. Y me parece que estará en, en, en cada uno de nosotros y, y en mi trabajo de acá a, al 10 de diciembre, que es cuando vence... Eh, mi mandato como, como legislador eh, en tratar de, de convencer a los que todavía no están convencidos de que, de que es una ley necesaria en la Ciudad de Buenos Aires y después si se quiere un modo de, de crítica yo en algunos aspectos me siento acompañado en la travesía de muchos bloques pero a diferencia de otros años hemos, digamos, eh, eh, hemos quedado pocos sosteniendo una agenda LGBT en la legislatura de, de manera transversal eh, si se quiere, Gustavo, dos años atrás, tres años atrás, este, eso estaba más visible, esa transversalidad en, en, en los distintos bloques. Me acuerdo, recuerdo a María Rachid, recuerdo a Pablo Ferreira, el caso Lipovetsky. mío, Daniel Lipovetsky, éramos, eh, no digo que no se tenga el compromiso de los bloques en firmarte el proyecto de acompañarte, pero a diferencia de tres, cuatro años a, atrás, hoy este, no es, tan visible la transversalidad este, como lo era eh, esos años atrás.
1: Y misma transversalidad, pero pensada ahora en el Congreso Nacional. Eh, ya estás como mirando qué pasa por ahí,
0: y estoy, estoy viendo, digamos, y ya con algunos ya, digamos, nos hemos cruzado en algunos lados, bueno, en estos temas vamos a estar aliados, tenemos que trabajar en forma conjunta, en, en otros temas nos vamos a matar, digamos, porque está, bueno están las posiciones muy, si se quiere, encontradas y, y, y muy claras, eh, pero sí, ya me voy como preparando y, y, y creo que lo que fue el debate de la interrupción voluntaria del embarazo también fue marcando también este, el, el posicionamiento no solamente de los legisladores que, que continúan sino también de los de los nuevos diputados o diputadas que van a, que van a ingresar al Parlamento Nacional y, 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 y va generando como una empatía eh, en, en ciertos temas eh, y en ciertas, en ciertas luchas ¿no? y que esa empatía y, y, y y ese agrupamiento por, por lucha o por temas te va generando los distintos grupos transversales que se dan en el Parlamento Nacional no solamente en estos temas sino que también muchas veces se da eh, en otros como cuando fue el tema de la paridad de género y, y, y también tuvo que ver con un, con un trabajo transversal de muchísimas mujeres que, que, que están en los bloques
2: eh, Leo Grosso que fue uno que es uno de nuestros entrevistados también en este ciclo eh, bueno, planteó también la necesidad de hacer campaña desde la visibilidad, desde el reconocimiento del orgullo eh, en, en este mes que queda uh, de camino al 27 de octubre ¿qué, ¿cómo pensás eh, encarar eh, este tema? que indudablemente está latente en vos eh. ¿cómo
0: lo pienso llevar adelante? si se quiere ratificando mi compromiso con, con algunas leyes que hoy están faltando en, en el Parlamento a, a nivel nacional, pero no solamente detallando esas leyes que son necesarias en el Parlamento Nacional, sino mi compromiso que de alguna manera viene con un testimonio, que son los ocho años este, de trabajo en la legislatura, eh, y a su vez eso, por supuesto, acompañado en estos últimos 30 días que quedan de campaña, eh, con algunas piezas que van a van a tratar de, de, de dar parte de ese testimonio y, y, y compromiso mío en lo que son las redes eh, y, y algún tipo de, de spot, por, por así decirlo. ¿no? Eh, más allá de, de que en cada... Me acuerdo que cuando arrancamos la campaña y... Y, y, y se confirmó que yo eh, encabezaba eh, la lista de diputados nacionales, muchos periodistas que no, que cubren más que nada Casa de Gobierno o que cubren este eh, Congreso de la Nación. Eh, este, esta cuestión de que yo sea gay, digamos, visible, eh, que no me ande ocultando ni nada por el estilo, estuvo presente en las conversaciones y algunos de ellos también lo, lo remarcó eh, en la presentación de, de, de los candidatos. ¿no?
1: Eh, Tengo una pregunta que es un, como un cruce entre tu lugar público y tu lugar como ciudadano de uh -huh. la ciudad también, porque es un tema que con, con Gustavo hemos hablado varias veces en nuestros programas y también este, socialmente, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otros grandes centros urbanos comparables, no tiene un barrio gay, no tiene un lugar donde eh, se fomente el comercio, se fomente la diversidad, eh, motivos, podemos estar horas hablando al respecto, pero ¿qué te parece que se puede hacer para... Primero si te parece que es algo que está bueno o no, y después ¿qué te parece que se puede hacer para incentivar que una cosa así exista?
0: Yo creo que a ver, yo soy muy fanático de, digamos, mi segunda ciudad es Madrid y, y como mi segundo barrio es Chueca, o sea que... Eh, tu posición o sea, está clara. Eh, mi posición estaría clara, que estaría muy bueno que Buenos Aires tenga... No, no me gusta traspolar ejemplos de otros lugares del mundo, pero un lugar como más amigable eh, y, y que represente eh, eh, al, al colectivo LGTBI, digamos. Eso si se quiere muriéndose el encuentro de lo que era Santa Fe y Pueyrredón a la hora de ir a buscar los descuentos o las entradas a los boliches o ir a tomar o a hacer la previa a algunos de los cafés que estaban en la zona o la vuelta del, del boliche tipo 7 de la mañana a, a tomar un café Desayuno, con leche sí. o digamos, algunos de, de esos bares eh, yo pensaría, digamos en, en ver de qué manera elegir algunos lugares de de la ciudad donde pudiera estar un poco más eh, visible eh, todo lo, lo, lo vinculado al colectivo LGTBI. Me parece que se puede hacer sin generar un barrio específico, sin generar una zona específica, espacios que realmente eh, visibilicen este, un poco más fuerte eh, digamos, a lo que es el colectivo LGTBI. Me parece que digamos, va a ser parte de, digamos, nos pasa. Nosotros antes digamos, a ciertos lugares, eh, nos juntamos ahí, y no, y no porque, a ver, y que no se entienda esto por generar gueto, no, no me gustaría, digamos, porque viste también muchas veces, eh, cuando, sí, cuando planteamos estas cosas, dices, bueno, ¿por qué quieren generar? Me acuerdo que esto se había dado cuando discutíamos muy fuerte lo que era la conformación del bachillerato popular en muchas series. Bueno, pero ¿por qué no van a una, una escuela eh, secundaria común y demás? ¿Por qué no van, ah, digamos, porque de alguna manera esa escuela no es amigable, porque de alguna manera la práctica institucional de tanto del docente, del directivo o de los propios padres puede ser expulsiva y bueno, entonces digamos más de una cuestión como ciudad amigable, ¿no? espacio amigable eh, y no digamos como una cuestión de, de gueto. Sí,
1: volvemos a la discusión feminista sobre el espacio seguro, ¿no? exacto y, y no deja no deja de ser eso. No, es, y es, más
0: cuando se están dando algunas cuestiones de, viol de, de, de violencia, violencia ¿sí? eh, no solamente a, a, a chicas o a chicos trans, sino que también, digamos, que ha pasado con chicos gay que han salido, de, de, creo que de un pub o de un disco, y que fueron agredidos por, por alguna patota o alguna banda que, que andaba eh, por la zona.
1: Sí, en, en lo que hoy, eh, justamente por la conformación de algunos locales comerciales, sería lo más parecido a, a, al, al barrio gay que tenemos, ¿no? Y, y, eh.
2: Como una 5... Claro, cinco, a ver, la, pensaría, allá,
1: pensaría si se quiere, en la parte
0: más que nada cultural que está ahí en el abasto, como una 5, como una 3, en San Telmo, algo en Palermo no lo dejaría en, no, no no haría un enclave eh, sí, además, en un solo lugar, digamos, porque tampoco representaría la movida de no lo, lo que hoy expresa el colectivo total, LGTBI total. y no lo puedes construir. No, y además no lo
2: construir. Una pregunta que, que por ahí no la puedes contestar ahora, ¿no? Pero vas a ser una figura importante en el Congreso de los Diputados, Lucía Romano. Eh, entra a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Un activista de la coalición cívica Que además es lesbiana eh, Hay otros jóvenes eh, No vamos a sacar del armario a nadie eh, De la coalición cívica Que también cumplen roles eh, preponderantes Incluso en el, en el debate del matrimonio igualitario eh, Votaron a favor El único que votó a favor de la ley eh, Y hay otras expresiones también eh, En algunas provincias ¿vos pensás que hay en Ciernes, me encanta la palabra esa, una regeneración de la coalición cívica de, que empieza como a cuestionar por ahí algunos planteos de Elisa Carrió, como así hizo ella con Alfonsín en el 94?
0: Yo creo que puede haber una, una regeneración de, de, de la coalición cívica producto de que la coalición cívica ya tiene 18 años de, de vida política, de que la propia Lilita está cumpliendo 25 años de recorrido en la vida política eh, nacional, y vuelvo a decir, con sus aciertos, sus errores, eh, digamos, pero siempre jugando en las grandes ligas, por así decirlo, eh, me parece que tiene que ver más con eso, digamos, porque digamos coincidiendo ¿no? con, con decisiones personales desde el punto de vista político a la hora de, de votar o, o, o de tener ciertas posturas, vuelvo a decir, nosotros nunca tuvimos ninguno de los que pertenecemos al espacio coalición cívica, diversidades y derechos, eh, el armado eh, en las provincias nunca tuvimos este, una mordaza este, para decir lo que pensábamos o una mordaza para hacer lo que creíamos eh, eh, en el partido. Eh, y, y pudimos, eh, digamos, te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede generar momentos de enojo y desenojo, pero que pudimos este, eh, convivir y, y, y sostener un, un partido nacional que no es poca cosa. Este, sostener una cantidad de provincias para seguir siendo un partido nacional y, y sostenerlo no solamente de un punto de vista organizativo y estructura, sino también sostenerlo en base a, a debates fuertes. Eh, debates fuertes que yo los reivindico porque enriquecen al, al espacio y nos enriquecen a cada uno de nosotros.
2: Ok, nos queda la última pregunta. La última pregunta. La última pregunta. Eh, hacemos una última pregunta a todas y todos nuestros invitados, porque también queremos saber un poquito de eso. Eh, tiene que ver con cómo te gustaría que te recuerden, cómo, cómo te gustaría que fuera tu legado, si alguien tuviera que escribir, no sé, unas palabras. La placa. La placa. La placa. La, la placa. Oh, estamos perdidos desde, desde hace unos días. No, pero esto, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Que, que, en el fondo, si alguien tuviera que contar quién fue Maxi Ferraro.
0: Me gustaría que me recuerden que, que fui o un tipo generoso siempre. Y, y que en esa generosidad siempre puse el valor de, de lo colectivo y de la amistad este, en forma preponderante ante cualquier otra cosa así, ¿no? después el resto no, como un gran diputado no no, 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 no digamos que en la política en las relaciones personales por supuesto con mis berrinches, con mi carácter y demás fui un tipo generoso y, y, y poniéndole mucho valor a al valor de la amistad y, 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 y a lo que les decía al principio de la entrevista. Sigo creyendo que la política es una construcción colectiva, no es una construcción individual. Por más que muchas veces estemos marcados por los tiempos actuales donde la individualidad, este, la encuesta leída, sí porque sí, este, tenga algún lugar de preponderancia. Creo en eso, capaz que soy un como un, un, un testimonial, digamos, pero, pero es eso.
1: Bueno, Maxi, muchísimas gracias por haberte acercado y, bueno, sigan escuchando los programas del Baído con otros candidatos que vamos a estar entrevistando durante todo octubre.
0: Muchísimas gracias y la verdad que me encantó estar acá en,
1: en el Baído. El Baído Podcast es parte de la red de podcast del El Baído. Búscanos como
2: El Baído, Buscaros Facebook,
1: todo. Instagram, YouTube. Twitter. Seguidnos en Instagram,
2: Facebook, Twitter y YouTube. Arroba El Baído.